0: Meus irmãos, muito bom dia, graças e paz, ótimo estarmos juntos. Eu quero chamá-los nessa manhã para nós lermos dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Os textos são exatamente esses, Salmo 86, o verso 5, Salmo 86, o verso 5, <coughs> E Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o verso 13. O salmo 86 é um salmo de Davi. E Colossenses é da autoria do nosso irmão missionário Paulo. Com base nesse texto, eu quero conversar com vocês hoje sobre um dos temas assim que, na minha experiência assim falando, é um dos mais reincidentes e que, se eu falar acerca dele durante toda a minha vida, vou ter assunto e público, sobretudo. São três, é uma tríade de temas. Por exemplo, contribuição, vocação e perdão, posso falar por o resto da minha vida que sempre tem alguém interessado. Contribuição, vocação e perdão. Hoje eu quero falar exatamente acerca de perdão, nossa última conversa ah, de reação, eu saí daqui extremamente tocado por tudo quanto eu tive a oportunidade de experienciar. Confesso a vocês que levei dois dias para conseguir dormir, entendeu? Porque uma vez, há exatamente um ano, a gente teve uma experiência muito boa na nossa terceira celebração e um de nós disse para o outro, você tem a noção do que aconteceu aqui hoje? Então, isso até ficou como uma expressão cunhada, assim. Por exemplo, eu levei dois dias pensando assim, rapaz, você tem noção do que aconteceu hoje? Entendeu? Que o negócio, quem estava aqui presenciou sabe que foi de alta qualidade. Entendeu? Então, é isso. Então, hoje eu quero conversar exatamente acerca de perdão. Então, para isso, eu chamo para que vocês me acompanhem nessa leitura desses dois textos. O primeiro diz assim, Pois tu, Senhor ou, dependendo da versão que você usa, soberano, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Esse é o Davi no Salmo 86, o verso 5. Agora, Colossenses capítulo 3, o verso 13, na minha versão diz assim, Sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor, lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem perdoar os outros. Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa hora, obrigado pela santa convocação a qual nós ouvimos e viemos com grande satisfação no coração e grande expectação. Satisfação porque fomos considerados dignos de ouvir a Tua voz e virmos a Tua reunião. E em Deus, porque a gente sempre sabe que pode ser surpreendido pelo Senhor. E nesse momento não é diferente. Então, para tanto, a gente suplica que o Senhor possa efetivar um milagre em cada um de nós, de tal maneira que estejamos de fato aqui. Os nossos corpos já estão presentes, mas nós queremos estar aqui na integralidade do ser, para que a gente possa absorver o máximo possível de tudo aquilo que o Senhor quer, continuar a nos comunicar, sobretudo agora, na exposição da tua palavra. Então, mantenha a nossa atenção cativa a ti mesmo, para o máximo louvor da sua glória, nosso benefício e de todos aqueles que hão de se encontrar conosco ao longo da existência. Em nome de Cristo Jesus, aquele que nos concede perdão, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. O primeiro texto fala acerca do quão bom o Senhor é, de quão presto Ele é a perdoar, do quão abundante em benignidade ele o é para com todos aqueles aqueles que o invocam. Então aqui a gente percebe, Davi nos ensina que Deus é o Deus perdoador. E é interessante que você já sabe, nessa conversa longa que nós estamos travando, desde o princípio a gente está conversando acerca daquilo que é imprescindível para a vida de uma comunidade, mais especificamente esse ano, desde o início do ano, a gente está conversando sobre discipulado. Então, quais são as implicações disso, por exemplo, para a igreja? Você sabe que a igreja é a comunidade dos discípulos, entendeu? Igreja é, composta por aqueles que reconhecem a identidade de Cristo Jesus e, por isso, se prostram e seguem como pupilos, como estudantes. Então, que tipo de ambiente a comunidade, ou seja, a igreja dos discípulos deve ser? Se Deus que a gente imita o Deus que a gente adora é o Deus perdoador, a comunidade dos discípulos só pode ser também conhecida como uma comunidade de perdoadores. Qualquer coisa diferente disso está simplesmente errada e equivocada. Então, por exemplo, a gente está empenhado nessa busca de compreensão acerca do significado de perdão. Eu disse a vocês, reitero, esse, não gosto nem de chamar de tema, sabe? Porque é extremamente mais abrangente do que isso. É, como eu falo assim, é pequenar demais, algo que é grandioso, entendeu? Ah, sempre que eu falo sobre, tem pessoas interessadas, sempre, sempre, sempre. Então a gente está buscando, por exemplo, compreender o significado do perdão. E o que, que é perdão de saída? Perdão é um poderoso agente de cura divina para a alma, perdão... É um poderoso agente de cura divina para a alma. E o que é falar sobre perdão? Falar sobre perdão é falar sobre o primeiro movimento da trindade. Você já sabe, já me ouve, você sabe que antes de Deus criar, Ele já contava com um grande problema. Porque você sabe que Deus é onisciente, logo Ele sabe tudo o que é para se saber sobre tudo, todos, todo o tempo, o tempo todo, a exaustão. Isso é que é onisciência. Não há nada que Deus não saiba. Então, por exemplo, quando a gente não sabe disso, por isso que a nossa primeira pergunta ao ler Gênesis é Será que Deus sabia? Entendeu? Que a gente ainda pensa assim com categorias newtonianas, passado, presente e futuro. Então a gente acha que Deus está preso aqui. A gente ainda não discerneu que ele está em outra dimensão chamada Kairos. Nós é que estamos no Cronos. Deus não, Deus está no Kairos. É um eterno agora, já dizia o nosso irmão Santo Agostinho. Então, Deus sabe tudo o que é para se saber. Se ele sabe tudo o que é para se saber, ele já sabia da rebelião. Se ele sabia da rebelião, antes que ele criasse, ou seja, ele deveria tomar uma providência, que é exatamente o que significa a palavra. Providere, ver antecipadamente. Então, ele precisava resolver o nosso problema antes de começar. Olha que coisa sensacional. E ele fez isso. É o texto caríssimo de 1 Pedro capítulo 1, versos 16 em diante. Então, ali é dito que o sangue de Jesus é conhecido com efeito, ou seja, com efetividade que funciona desde antes da fundação do mundo, porque você sabe também que Deus ele é a santidade absoluta e nós, em Deus, temos o nosso habitar, então seria absolutamente impossível um Deus santo carregar em si pecadores. Os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir para a não existência, é mais do que morrer. Entendeu? Que morrer é uma coisa, deixar de existir, ou seja, desexistir, é outra coisa. Então, como é que Deus resolve isso? Entendeu? Resolveu-se a partir do sangue de Jesus. É aquela ideia que eu lanço mão de uma licença poética, para que você possa imaginar uma conversa na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, num santo arrasoamento, Pai diz, vamos criar. Terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, diz, eles vão se rebelar eles vão seguir o adversário, e quando isso acontecer, sendo nós o seu habitat ah, existencial, eles terão que ser lançados para a não existência. Segundo a pessoa da trindade, o filho que efetivamente participava da conversa, diz, pode criar, que eu pago, eu sustento. Por isso há um perdão que sustenta o universo, há um perdão que viabiliza toda a criação. Qual é a ideia disso? Antes que Deus dissesse, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque se Deus não tivesse dito na eternidade, haja cruz, antes de dizer, haja luz, não haveria possibilidade de criar e nem de se sustentar e fazer a manutenção de toda a criação. Então, quando ele criou, ele já havia, por antecipação, resolvido o que havia para se resolver na eternidade. E aí precisava de efetividade no tempo e no espaço. Por isso... A crucificação, a cruz é uma coisa, e a crucificação do Calvário é outra. Então, a crucificação do Calvário é como se fosse... Hum, deixa eu achar aqui a palavra. É um cenário, entendeu? É um cenário, mas já aconteceu na eternidade e precisava ser manifesto na história. É um negócio sensacional, é lindo. Quando você compreende isso, por isso, no momento apropriado... Jesus disse, está consumado. Então, falar sobre perdão, nesse sentido, é falar sobre esse primeiro movimento da trindade, é falar sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Quando a gente participa, pelo menos, de uma escola bíblica dominical, você vai ouvir alguém dizendo que graça é um favor imerecido. Está correto, mas assim, nem arranhou a superfície, entendeu? Muito embora, digo de novo, esteja correto mas a apequenou, entendeu? E graça é uma disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem a toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré. Esse é o ponto. Então, por isso que pessoas que às vezes não sabem absolutamente nada de Deus, estão ainda em rebelião, experimentam coisas boas de Deus e também sabem fazer coisas boas, isso tem um nome, chama graça comum ou graça comunitária. É essa que possibilita que todo ser humano faça o bem e também possa resistir ao mal. Olha que negócio interessante. Por exemplo, você se lembra de Caim, Deus disse a ele naquele evento, num culto muito mal feito que terminou em morte, entendeu? Que aliás, guarde isso. Todo culto mal feito termina em morte, entendeu? E Deus disse para o Caim e falou com ele. O pecado jaz a porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha que interessante, olha a adversativa. O pecado jaz a porta. A ilustração ali, a ideia do texto original no hebraico, é de um animal feroz pronto para te devorar, pronto para te dar o bote, mas a ti cumpre dominá-lo. Traduzindo, a graça de Deus até mesmo para que todos, 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 os pecadores resistam ao mal. Então se alguém se entregar é porque quis. Por isso que a melhor coisa que alguém pode dizer quando comete um ato dessa magnitude é dizer que eu fiz porque eu quis. Você tem que admitir isso, fiz porque quis. Porque há graça suficiente para a gente resistir à maldade. Então, é interessante que, uma vez que a gente tem esse pano de fundo para que a nossa compreensão seja maior, a gente se dá conta do seguinte. Eu lembrei, grande dramaturgo da língua inglesa, britânico, William Shakespeare, ele falou o seguinte, eu não posso escolher como eu me sinto, mas eu posso escolher o que fazer a respeito. Lembre-se que a gente está conversando acerca de perdão. Então, viver nesse planeta caído, marcado pela rebelião, em meio aos rebeldes, em algum momento vai dar problema. Então, nesse sentido, eu não posso, esco eu não posso escolher como eu me sinto em relação, por exemplo, ao que as pessoas fazem comigo, entendeu? Mas eu posso escolher o que fazer a respeito. Interessante isso. Então, há alguns benefícios que a gente pode experimentar quando a gente aprende acerca de perdão e quando a gente conjuga o verbo perdoar. Por exemplo, conjugar o verbo perdoar livra-me do nivelamento à maldade e ao malvado. De novo, conjugar o verbo perdoar livra-me do nivelamento à maldade e ao malvado, porque o mal como pessoa ele não existe. Observe o que eu disse, o mal como pessoa não existe, o que existe são os malvados e a, malva e a maldade. Então, desses, o diabo é aquele ente em que o mal mais se manifesta, ponto. Aí você está pensando assim, oh, mas como o mal como pessoa não existe? Para o mal como pessoa existir, só se uma das pessoas da família Deus entrasse em rebelião, aí sim o mal como pessoa existiria. Como isso é algo de impossível concreção, o que a gente tem são os maldosos e os agentes da maldade, dentre os quais o diabo é aquele ser em que o mal mais se manifesta. Por isso que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que não há nenhum ser humano no inferno. Entendeu? Não há nenhum ser humano no inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí a pergunta é, o André, e a rapaziada que está no inferno? É que eles já não são mais humanos. Eles se demonizaram de tal maneira que o ambiente deles se tornou um inferno. Perderam a humanidade. Esse é o ponto. Só que coisa sensacional, extraordinário. Então, quando eu conjugo o verbo perdoar, eu estou livre do nivelamento à maldade e ao malvado. Segunda coisa, quando eu perdoo, isso me livra de sentimentos tóxicos. Por exemplo, há pensamentos que não devem habitar a minha mente. Pensamentos, mas antes disso há sentimentos que também não devo abrigar no coração. Todas as vezes que eu conjugo o verbo perdoar, eu me livro desse tipo de sentimento tóxico, ou seja, aquilo que Jesus jamais sentiria. Então, o segredo da nossa vida é exatamente esse. Começou a sentir uma coisa assim que Jesus não sentiria? Procura o seu ambiente de reflexão e oração e fala com Deus. Fala Senhor, olha, estirpe isso aqui de mim, porque se isso aqui não sair de mim, ato contínuo vira pensamento. E se eu não resolver no âmbito dos pensamentos, vai virar ação. E aí eu vou cometer uma grande infração contra ti, em primeiro lugar. Isso não é bom. Terceira coisa, quando eu conjugo o verbo perdoar, eu estou livre de ser alguém definido pelo meu passado. Porque quando alguém peca contra nós, isso atrapalha a nossa vida, e você que estava vivendo no presente, daí para frente você fica aprisionado no passado. Alguma coisa vai te trazer a memória e isso impede, por exemplo, o fluxo da sua vida. Quarta coisa, eu, quando eu perdoo, quando eu conjugo o verbo perdoar, eu estou absolutamente livre para seguir em frente. Eu continuo no fluxo, porque o meu negócio agora é ficar no gerúndio existencial missional. Eu estou indo, mas se eu não conjugo o verbo perdoar, eu paro, entendeu? E aí eu começo a ficar estagnado e fico vivendo apenas de lembranças ah, do passado. E aqui um dilema se estabelece, porque sempre em algum momento a gente pensa assim, mas assim, o cara pecou contra mim, isso vai ficar desse jeito mesmo? Por exemplo, vai ficar tudo desse, de, de, dessa forma? É assim que o senso comum pensa. Por exemplo, na última vez que nós conversamos aqui na reação, por pelo menos quatro vezes eu citei um refrão. Seja o que for, Jesus já pagou. Esse é o refrão da nossa vida, irmão. Seja o que for, Jesus já pagou. Então alguém já assumiu a dívida. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus já pagou o que havia para ser... Ah, liquid, ah, quitado. Então, João 19,30, ele bradou. Está consumado. Tetelestai. Eu gostaria que você lançasse mão da sua imaginação. Isso me fez lembrar do Einstein, uma mente brilhante assim que o século anterior produziu. Einstein disse que um raciocínio lógico pode te levar de A a B, enquanto a imaginação pode te levar a qualquer lugar. Então, interessante, imagine-se, por exemplo, que você foi açoitado, torturado, humilhado e morreu abandonado. Agora, pensa que você está desfrutando da oportunidade de voltar. A pergunta é, o que, que você diria se você fosse colocado frente a frente com seus algozes? Entendeu? Você foi humilhado, torturado, abandonado na hora da morte, entendeu? mas você teve a oportunidade de voltar, agora você está face a face com os caras que te deixaram na pior, no pior momento da sua vida os caras te abandonaram. O que você diria? Bom, o que você diria eu não sei, o que eu diria às vezes eu suspeito. Agora, o que Jesus disse foi, paz esteja convosco. É um negócio sensacional, não é não? Imagina, entendeu? Porque não sei você, mas quando a gente vê alguma coisa assim pesada acontecendo e outra pessoa tem oportunidade de se confrontar com quem lhe fez o agravo, lá no fundo você torce assim, agora quero ver qual é, agora quero ver o circo pegando fogo, palhaço pulando no mato, depois de ter entuchado gasolina. Entendeu? Você gosta, irmão, você gosta, você fala assim, não, agora eu quero ver qual é, entendeu? E aí, aí chega Jesus, paz esteja convosco. Por quê? Porque Deus só sabe perdoar, cara. Deus é desse setor, é o Deus perdoador, entendeu? Então, perdoar é o que faz a nossa vida fluir. O que, que é perdão? Perdão, de fato, é um agente de cura divina para a nossa alma. Aí alguém pode pensar assim, André. mas seria então perdoar o mesmo que esquecer? Aí eu te digo, não, perdoar não é simplesmente esquecer. O senso comum pensa isso. Por isso que a gente tem dificuldade com, com o Evangelho, que a primeira coisa que deveria acontecer conosco é discernir o que as palavras de fato querem dizer. Por exemplo, domingo passado, o Gui, quando fez intervenção, ele falou que uma dificuldade que a gente tem é que a gente mistura ou tem pouca compreensão acerca do que seja arrependimento e confunde com remorso. Entendeu? Não tem nada que ver uma coisa com a outra, porque não é sentimento, é decisão, é atitude, é postura. entendeu? E é côncio, é deliberado, eu quero fazer isso, ponto. Então, quando a gente pensa que em relação ao perdão, de igual modo, por exemplo, não é simplesmente esquecer. E a pergunta permanece, o que é perdoar, então? Perdoar não é simplesmente esquecer, perdoar é lembrar sem pesar. Porque se eu digo que perdoar é esquecer, por exemplo, eu acabei de dizer há pouco que Deus é onisciente. Sabe tudo o que há para se si saber sobre tudo, todos, todo o tempo, o tempo todo é exaustão. Como é que fica o meu raciocínio anterior, então, se eu digo que perdoar é esquecer? Fica complicado, porque não há o que Deus não saiba. Então ele se lembra, mas a questão é lembra, mas sem pesar, lembra sem cobrar. Aí sim, cabe dizer que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. É o que o profeta Miquéias diz, entendeu? Faz todo sentido. Deus se lembra? Sim, mas não para me cobrar. Pegou a visão? Porque já está tudo resolvido, já está pago a dívida. Então, nesse sentido, quando a gente compreende isso, a vida começa a fluir melhor. Agora, para que isso se efetive, a gente precisa passar por algumas fases. Por exemplo... Quando alguém peca contra você, a primeira coisa que lhe sobrevém é a tristeza. Você fica profundamente entristecido, ato contínuo, você fica possesso de raiva, entendeu? Se você não rangeu o dente e não ficou com raiva, alguém não pecou contra você, entendeu? Depois disso vem o conflito, entendeu? Depois a frustração, porque no meio disso tudo você pensa assim, mas como que aconteceu isso comigo? É que você foi fazer isso comigo? Igual o dia que eu percebi, o óbvio, descobri, que eu só poderia ser traído pelo meu amigo, entendeu? Não é uma coisa óbvia, mas eu não tinha descoberto ainda, entendeu? Porque o meu inimigo não espera outra coisa dele. Agora, o amigo que levanta o calcanhar contra mim, de fato, é uma traição. É uma coisa óbvia, mas você só compreende sob iluminação do Evangelho do Espírito Santo. É um negócio sensacional. Então, primeira coisa, tristeza. Segundo, raiva. Terceiro, conflito, frustração. Se você vencer isso pelo poder do Espírito Santo aí vem a aceitação, entendeu? Depois da aceitação, vem a pacificação, seu coração entra em paz, depois você é curado, aí a sua memória é cicatrizada, você continua se lembrando, mas no lugar do, da ferida, do ferimento, você tem uma cicatriz. E o interessante acerca de cicatriz, também não sei se você já se deu conta disso, é que a cicatriz diz que você sobreviveu, Entendeu? Você mostra a cicatriz, sobrevivi, é isso aí. Pegou a visão da parada? só que interessante, mano. E por fim, o bom humor. Vai chegar um dia que você vai rir desse negócio, vai falar, o cara me traiu, vacilão". <risos> entendeu? Mas isso é porque você venceu pelo poder do evangelho. Caso não, hum, irmão, pode ficar tranquilo que num dado momento aí, alguém vai ativar o seu desafeto e o pau vai cantar. Pessoa que falou não sabe nem o que está acontecendo, você já muda de humor na hora porque não está resolvido. Você ainda lembra com pesar, entendeu? E se não resolver, você vai falar como as senhoras lá que moravam no cortiço ao lado do meu. Você me paga. Aí você começa só a maquinar o mal. Primeira oportunidade que você tiver, você vai fazer maldade, irmão. Entendeu? Não tem como, porque você não resolveu o que havia para ser resolvido. Esse é o ponto. Então, perdão, a gente também precisa saber que ele é unilateral. Guarde isso. Nós vamos falar ainda mais nos encontros que virão, mas por hora, retenha isso no coração. Perdão é unilateral. Eu prestei atenção na canção que nós entoávamos, Pai Nosso, e vocês sabem que ela é oriunda da oração modelo, do Senhor e dominical. E há um momento em que a gente ora lá falando acerca de perdão. Nós vamos pedir perdão ao Deus perdoador, porque nós estamos imitando em sua forma de perdoar. Então a gente também pede, Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado aos nossos devedores. E ato contínuo, o que, que isso significa? que o perdão ele é unilateral, observe que no texto não está dito assim, ó. assim como nós temos perdoado aqueles que nos pedem perdão. Você leu isso no texto? Não está escrito isso. Nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. O que está que escrito aqui? Independente se ele me pediu ou não, meu negócio é perdoar, se ele não me pediu perdão, ele é que perdeu o tempo, ele é que ficou estagnado, mas eu segui em frente eu estou resolvido. Então, se ele pecou contra mim hoje e só me pediu perdão daqui a 20 anos, perdeu 20 anos, irmão, porque eu segui em frente. Esse é o ponto. E nem sempre a gente se dá conta disso e não vive a altura disso. Porque aí a gente fala assim, eu vou perdoar, carvalho, eu o Carvalho também me pediu perdão e vai ficar nessa daí. Todo mundo estagnado. Pegou a visão? Perdão é unilateral. O que é perdoar? Perdão e perdoar é uma questão de decisão. Então, quando a gente discerne isso, a gente precisa se lembrar também que perdoar propicia um novo começo. Perdoar nos proporciona um novo começo. Guarde isso. Aí você pergunta assim, André, tá indo bem, tá maneiro, mas assim, e quem não perdoa? Bom, quem não perdoa, enquanto a gente não perdoa, a ofensa continua existindo como um trauma para nós. Por exemplo, hoje a maioria de nós agora, absoluta, que está aqui, consegue compreender essa ilustração. Vocês devem se lembrar da época do long play, o LP, entendeu? Você ia lá, pegava o disco, tirava da capa, colocava ó, a mecânica, pegava a agulha, entendeu? Se não fosse automático, colocava lado A, aí corria o lado A, cabia ali em média, no máximo uns 40 minutos, lado A. Aí você tinha a experiência de ouvir o lado A terminava, se fosse automático, voltava, você ia lá, virava, colocava de novo, e agora vamos ouvir a primeira do lado B. É uma experiência que nem no CD a gente já não consegue ter mais, porque tinha todo o lado A, você ouvia, pô, maneiro o disco, Aí agora vamos ver como é que é o lado B, primeira do lado B. Hoje em dia não há mais essa possibilidade. Mas você sabe que se não cuidasse muito bem do long play, ele poderia se arranhar. E quando arranhava, tipo assim, acabou disso não seguia mais em frente, esse é o ponto, isso é um trauma na nossa vida, é a mesma vibe, você não passa daquilo ali, todo dia bate ali, ó. entendeu? Enquanto você não perdoar, não resolver o que há para ser resolvido, você vai ficar nisso aí para sempre, entendeu? Porque perdoar nos possibilita um recomeço e quem não perdoa continua vivendo esse trauma, A ofensa continua ativa, esse é o ponto. A boa notícia do Evangelho é que a gente experimenta sempre, todo o tempo, o tempo todo, essa transformação na nossa mentalidade. Então, perdoar, na verdade, é encarnar a graça de Deus. Isso me faz lembrar de um irmão que eu respeito muito, procuro aprender o máximo que posso. Ele morava em Buenos Aires, gostaria muito de tê-lo conhecido assim, mas ele já foi convocado à glória com o Senhor que é o René Padilha, e olha o que ele diz acerca da comunidade dos discípulos, que ela deve ser uma comunidade dos perdoadores, ele fala assim, a igreja nasceu para ser a comunidade encarnacional, ou seja, muito mais do que uma proclamação verbal, nós somos a mensagem encarnada, a gente tem um ministério encarnacional. Se nós somos a comunidade dos perdoadores, Espera-se que, de fato, nós saibamos todo o tempo, o tempo todo, conjugar o verbo perdoar. Isso é imprescindível para a nossa vida. Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar ah, do sepultamento da vovó do Gui, a senhora Hebe, e dentre as coisas que eu disse no pouco tempo que eu tive, foi que nós estamos, por exemplo, construindo algo enquanto passamos pela existência. E quando a gente tem a oportunidade de perceber que a nossa vida está caminhando para o seu fim, pelo menos quatro perguntas são importantes, são as mais importantes da existência. Primeira pergunta, quando você sabe que seus dias estão se findando. Onde estão as pessoas que eu amo? Essa é a primeira pergunta. Onde estão as pessoas que eu amo? Onde estão as pessoas que me amam? Terceira pergunta. Qual é o meu legado? Quarta pergunta. Que tipo de ser humano eu me tornei? Olha que coisa sensacional, porque você teve tempo, entendeu? Você teve dias sobre a Terra e sobre o Sol. Que tipo de ser humano eu me tornei? No nosso caso, que somos perdoados, que tipo de seres perdoados nós nos tornamos? O quanto nós nos abrimos à graça de Deus para que Deus pudesse fazer o seu trabalho de modo que quando os nossos olhos se fecharam aqui, desse lado a gente falou, poxa, fluiu a minha vida, hein? Porque deve ser muito estranho chegar no final da vida, dar uma olhada e falar assim, meu irmão, o que, que eu fiz aqui? Entendeu? O que, que eu fiz aqui? O que, que eu vivo o que, que eu desenrolei aqui no plano Eu não faço ideia do que seja o um troço desse, cara. Entendeu? Deve ser um negócio horroroso, entendeu? Você passar todo o tempo, o tempo todo, andando para lá e para cá, se fustigando, dormindo mal e chegar no final do dia e falar assim, tá, mas qual foi? Por exemplo, uma das coisas boas de ser professor, eu acho interessantíssimo é que você é o primeiro a se beneficiar daquilo que você tem para dividir com as pessoas. Eu, por exemplo, não me imagino fazendo uma coisa da qual eu não usufruo isso, tipo assim, sei lá, fazer parafuso, pra... tá, mas e daí? Entendeu? Eu não sei o que é isso, entendeu? Eu não posso nem ficar dando isso, porque eu não sei, não conheço, só em tese, Entendeu? Então, por exemplo, quando nós tivermos mais passado que futuro, a pergunta é, que história nós vamos contar? Que história nós vamos contar, quando a gente tiver mais passado que futuro? Eu, por exemplo, em relação às pessoas que eu converso no Colégio Batista, eu tenho mais passado do que futuro em relação a elas, entendeu? Eu já cheguei no planeta há mais tempo, entendeu? Agora, quando os meus dias se findarem, que história eu vou contar? Mas antes disso, agora mesmo, eu sempre penso isso. Que história eu estou contando? Entendeu? O que, que eu estou construindo? Desde o momento, assim, por exemplo, como se dizia lá na roça, desde quando eu me entendo por gente? Eu me entendo por gente desde os 10 anos de idade. Entendeu? Eu, se eu pudesse traçar um marco, assim, é quando eu tive um insight, assim, com 10 anos de idade eu percebi que esse planeta aqui não era um lugar legal, não. Entendeu? E, assim... Graças a Deus que eu não cheguei a pensar isso, mas se eu não tivesse conhecido, por exemplo, o meu passaporte para sair do gueto, eu penso que eu pensaria em dar cabo da minha própria existência, entendeu? Porque o negócio era tenso nos anos 80, era horroroso. Tudo isso que hoje a gente consegue dar nomes sempre existiu, mas era aceitável na sociedade. Por exemplo, hoje a gente chama algo de bullying, entendeu? Então, na minha época era zoeira e reclama para ver. Entendeu? Reclama pra ver o que que dava. Pegou a visão? Por exemplo, hoje a gente chama de violência doméstica. Olha só, mas isso sempre existiu, só que não tinha nome, entendeu? Não era nomeado, isso não era nomeado, não tinha luz e não era tratado também. Então, com 10 anos de idade, eu já falei, poxa, se as coisas forem assim, eu vou dar um jeitinho de sair desse planeta aqui antes, porque não tá dando, entendeu? Esse é o ponto. Então, que tipo de história nós estamos, contado, estamos contando? Que tipo de história nós vamos contar quando os nossos dias se findarem? Por exemplo, eu disse a vocês, uma das melhores coisas que a gente pode pensar acerca de si é que a gente é perdoado. Então, a melhor história que a gente pode contar nesse sentido, acerca daquilo que a gente está conversando hoje é que nós fomos contados entre aqueles que são perdoadores. Eu passei pela existência como alguém que conjugou o quanto pôde o verbo perdoar. E isso é um milagre. Você me pergunta, por que, que é um milagre? Há um irmão nosso, que já nos precedeu, cujo nome era João Calvino. Esse era um gênio, o camarada, era genial. Olha o que ele disse acerca de desejo, acerca de querer. querer é humano. Querer o que é mal é próprio da natureza decaída, mas querer o que é bom é próprio da graça. Então, quando você, num planeta que está marcado pelo sofrimento, sendo você um pecador, está escolhendo fazer o bem, está escolhendo conjugar o verbo perdoar, é porque a graça já está atuando em você, e, sobretudo a graça especial, e ela faz com que a nossa coleção de desejos, seja transformada. Observe isso. A nossa coleção de desejos é transformada. O que isso significa? Que eu não mais quero o que todo mundo quer. Todo mundo quer o que todo mundo quer. Mas como eu sou do time dos perdoados, eu já não quero mais o que todo mundo quer. E como todo mundo quer o que quer, às vezes eles cismam de passar em cima de mim para obter o que eles querem. É a qualquer custo. Pegou a visão? Porque eles querem esse negócio assim, não importa o que eu tenho que fazer, passo até por cima. Ó... Oh, e numa dessas aí, os caras me, me fazem mal. Só que eu sou de outro time agora. E como a minha coleção de desejos está transformada e também está sofrendo transformação todo o tempo, eu consigo, pela graça de Deus, conjugar o verbo perdoar. Então o perdão ele oferece uma possibilidade de recomeço. Recomeço a partir de quê? Recomeço a partir de uma memória cicatrizada e curada. O que, que isso quer dizer? Que não há mais mágoas, não há mais as tatuagens do ressentimento. Isso aqui é fenomenal. Olha que interessante. Sentir algo ruim já é ruim. Imagina ressentir. Caramba, irmão, não dá não. Entendeu? Sentir uma coisa que não é boa é horroroso. Imagina ressentir. Esse é o problema. E quando nós não conjugamos o verbo perdoar, ainda tem mais. É o mesmo que você beber veneno, e esperar que o outro morra. Isso é ressentimento. Poxa, já foi ruim lá no passado. Entendeu? Não sei nem quanto tempo já passou e você revitaliza isso ressentindo. É uma coisa horrorosa. Entendeu? A gente desperdiça muito dia exatamente com isso. Por isso que a boa notícia do Evangelho é exatamente essa. Perdoar proporciona uma memória limpa. E aqui a gente se dá conta também que o padrão de Deus é elevadíssimo. Se eu pudesse dar uma nomenclatura, eu chamaria de a matemática do amor. Você sabe que o Senhor nos concita, Mateus capítulo 18, entre os versos 15 a 22, a perdoarmos 70 vezes 7. E aí eu só falei matemática só para a gente ter uma noção, porque o Pedro quis tirar uma onda com Jesus. Isso aqui é extraordinário. Entendeu? Pedroão Pedrão pensou com as categorias que lhe eram pertinentes, Falou esse negócio de perdão e falou assim, aqui na nossa cultura, quando a gente faz uma parada três vezes, fica maneiro. Então já vou meter logo o dobro e mais um que eu vou tirar uma onda com o senhor. ó oh, a ideia do cara. Senhor, até quantas vezes perdoarei, meu irmão? Eu acho maneiro assim um kamikaze perguntar as coisas pra Jesus, cara. Eu não sei vocês, mas quando eu vou perguntar uma coisa pra Jesus, só de eu pensar que ele é Jesus, eu já penso mais assim umas 500 mil vezes. Porque assim, a resposta virá, irmão. Comigo não vem. Entendeu? Muitas coisas assim eu aprendi, sabe? Que meu modelo é Jesus, mas tem coisas que só ele consegue fazer, porque ele não tem, por exemplo, a afetação que eu tenho, ele não tem resquício de pecado que eu ainda tenho, então eu não sei a medida de certas coisas. Então ele consegue, eu não consigo. Então, por exemplo, várias vezes pessoas me falam coisas eu ouço. E fica por isso mesmo, porque eu não consigo responder, não sei se eu vou responder, eu vou passar do limite, eu vou queimar o filme de Jesus, então é melhor eu sofrer agravo. Pegou a visão? Agora ele não. Não fala com ele pensa que vai passar, não, que não passa, não, de jeito nenhum. Aí ele falou assim, não te digo que até sete vezes mais que setenta vezes sete, porque quebrou a perna do menino, rapaz, entendeu? Porque ele pensou, três vezes é maneiro, se eu meter seis, estou bonito, se eu meter sete, então, eu fico, poxa, por cima da carne seca com o senhor. Não te digo que sete mais setenta vezes sete, e também não quer dizer quatrocentos e noventa, entendeu? Quer dizer infinitamente. Ad infinito é isso. Ou seja, em todo o tempo, o tempo todo, esteja disposto a perdoar. Isso aqui nos dá a ideia de que o perdão ele tem um padrão e o Senhor nos ensina qual é o seu padrão. Isto é, o padrão não é o nosso e não é nosso. Antes, ou seja, pelo contrário, é divino e é o divino. Então, a gente tem um desafio... Extraordinário, nós somos desafiados exatamente nesse nível, porque 70 vezes 7 significa o seguinte, não importa quantas vezes você já tentou, se ainda existe amor, tente uma nova vez. Não importa quantas vezes você já tentou, se ainda há amor, tente uma nova vez. Não disse tente outra vez, não. É tente uma nova vez, porque ninguém experimenta um dia novo para fazer tudo de novo. Você experimenta um dia novo para fazer tudo de modo novo. Eu fiz ontem, não obtive sucesso, farei hoje de uma outra maneira. Olha que negócio sensacional. E você tenta, se não flui, faz de novo, outro dia. Esse é o ponto. Então é preciso que nós nos lembremos, por exemplo, o que o Pedro disse. Aí ele aprendeu. Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 8, a parte B, ele diz assim que o amor cobre uma multidão de pecados. Como é que isso aqui se aplica a nós? Se você é um neo-nascido, se você já recebeu a graça especial de Deus, o que é graça especial de Deus? É essa que nos coloca prostrado aos pés de Cristo Jesus, reconhecendo que de fato ele é o soberano. Se você é um neo-nascido, já recebeu a graça especial de Deus e perdão, portanto, você está eternamente comprometido a ser um imitador do Deus perdoador em todos os seus relacionamentos interpessoais, ou seja, em outras palavras, você precisa repetir o mesmo gesto de misericórdia e graça em todos os âmbitos da vida, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, é o que nos engloba, temos trabalho, temos ambiente escolar para aqueles que estudam ou até mesmo participam efetivamente como professores, etc. E também no âmbito familiar, no qual nós pertencemos. E aí, quando a gente se depara com isso, eu listei algumas perguntas que são poderosíssimas. Eu até fiz questão de listá-las para que eu não me esquecesse de nenhuma. São perguntas perscrutadoras, perguntas que nos revelam a alma. Então, o um desafio que nos, se nos apresenta é exatamente esse, que a gente tome essas perguntas para nós e que a gente permita que elas possam nos estimular uma reflexão honesta acerca de nós mesmos. Quatro perguntas, primeira delas. Qual é o aspecto mais difícil da sua experiência de pedir perdão? Quando é a sua vez de pedir perdão, qual é o aspecto mais difícil? Por que, que eu estou te falando isso? Me lembro de conversar com uma pessoa em uma clínica pastoral e ele falou assim, essa pessoa peca contra mim e eu não me lembro de uma única vez que ela tenha me pedido perdão na vida. Eu falei, é irmão, pensa isso aí, hein? Difícil. Por isso eu volto a pergunta para nós, qual é o aspecto mais difícil da experiência de pedir perdão? Sobretudo, por exemplo, eu posso dar meu próprio testemunho em relação a isso, quando eu tive que lidar com essa situação com o meu próprio pai, entendeu? O negócio era tenso, entendeu? Tenso. Aí Deus já tocou no meu coração, já começou por mim. Então, André, agora você vá, se dirige ao seu pai e peça a ele perdão, hã? Falei, mas como é que é isso aí, senhor? Ele peca contra mim e eu peço perdão, Deus? Pegou rápido, André. Vi que meu espírito está sendo efetivo em você e isso, meu filho, assim mesmo. falou: ué, como é que é isso aí? Entendeu? É assim que é. Então, qual é o aspecto mais difícil da experiência de pedir perdão? Segunda pergunta: qual aspecto mais difícil da experiência de conceder o perdão? Tem quando você pede e ao é seu momento de conceder. Terceira pergunta: por que o perdão é tão necessário em uma comunidade de fé, numa comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré? Quarto, mais não menos importante. Como você descreveria a alegria de ter sido perdoado? Como é que você conta, por exemplo, para as pessoas que te interpelam o fato de Deus ter zerado o seu game? Entendeu? Maneiro, né? Deus zerou. Já viu coisa? Zerei a vida. Então, como é que você conta isso, irmão? Você já parou? Você já teve uma reflexão, um dia que você tirou para pensar assim: caramba, velho, eu sou perdoado. Eu sou perdoada, como eu disse num dos encontros, que se eu tivesse uma lápide, eu gostaria que lá estivesse escrito. Aqui aguarda pela ressurreição um perdoado. Nem é jaz não, entendeu? Aqui aguarda pela ressurreição. Tudo é ressignificado, entendeu? Porque essa é a alegria maior da nossa vida. Imagina você ser perdoado por Deus, saber que não há mais nada entre você e Ele. Está tudo resolvido. Está pago a dívida. Isso é sensacional. Então como é que você descreveria a alegria de ter sido perdoado?
1: Na qual, é a pergunta? Na... qual
0: é a importância? Qual é a importância? Ou, por que o perdão é tão necessário em uma comunidade cristã? Por que, que é necessário? Para não deixar ninguém suspense, a resposta já foi dada no encontro anterior. Qual é a ideia? Sem perdão, não há viabilidade de comunhão. Impossível. Impossível. Você chega pela porta ali, já vê onde está o desafeto, procura sentar lá do outro lado. Entendeu? Lá do outro lado. Não hum, esquece. Isso é tão sério que aqui eu ainda estou falando no âmbito de pecado. Mas isso é tão sério que quando você não tem harmonia com os irmãos, você chega depois e sai antes. Pegou? É o mesmo que ir para a festa, levar o seu kit, entendeu? De comida, come a parte e depois vai embora. O que, 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 que você está fazendo? Entendeu? Eu acho que é o melhor exemplo, que tem um monte de gente faz isso. Entendeu? Ele entra no negócio, ele parte, mas assim, ele não está ali. Entendeu? Esse que é o problema. Agora, você imagina quando... Ah, o pecado entra em cena? Inviabiliza absolutamente, inviabiliza absolutamente, porque, por exemplo, a gente está num ambiente em que a gente se chama de irmão, irmã, qual o nível de profundidade disso? Então o pecado inviabiliza esse tipo de comunhão, porque se você quiser ficar de bom dia, boa tarde, aí como é que está, aqueles papos lá trivial, isso aí é tranquilo, falando de efemeridades, entendeu? Dá, de amenidade, tranquilo. Agora, se for aquelas conversas profundas, aí, irmão, tem que resolver a questão, por exemplo, do pecado, porque ele inviabiliza absolutamente a comunhão. Como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Lembrei do um irmão, eu me deparei com essa citação há algum tempo e, sem dúvida, para mim, uma das melhores que eu já ouvi na vida em relação ao perdão. Tertuliano de Cartago lá do passado, ele disse assim, se queres ser feliz por um instante, vim se se queres ser feliz por toda a vida, perdoe, ponto, o dia que eu encontrar algo melhor do que isso, eu cito, porque eu ainda não encontrei, se queres ser feliz por um instante, vim se use a graça de Deus contra o Deus da graça e produza uma desgraça vingue-se, maquine o mal para o próximo, entendeu? Quando ele der oportunidade, você vai lá e fala, desgraçado, achou que ia ficar assim, maldia, tá aí, pronto. É por um instante. Agora, se você quiser ser feliz, entendeu? Porque feliz tem que ver com o Evangelho. Aí você precisa entrar no time daqueles que conjugam o verbo perdoar como uma decisão consciente do coração. Então... Por que, que eu disse assim? Porque nós somos do time daqueles que lidam com a realidade a partir da experiência da fé. Observe, nós somos do time daqueles que lidam com a realidade a partir da experiência da fé. Numa frase curta eu acabei de dizer que nós não somos nem negacionistas, nem escapistas. Nós lidamos com a realidade, a realidade é essa aí, entendeu? Não tem como maquiar, não tem como negar, não tem como escapar. Então, eu vou em frente e enfrento. Agora, como eu enfrento? A partir, por exemplo, da minha experiência de fé. E na minha experiência de fé, o meu modelo máximo é um Deus perdoador. Então, eu estou nessa para imitá-lo também. Então, isso aqui requer de nós, por exemplo, muita decisão, entendeu? É uma decisão que você toma consciente. Então, por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu... Falei acerca disso, falei que nós precisávamos de coragem para decidir. Você precisa ser muito corajoso, cara. entendeu? Você tomar a decisão, você precisa de coragem, porque decisão envolve um corte, é uma cisão. Alguma coisa vai ter que sair, você vai precisar fazer uma ruptura, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a gente é do time da acomodação e dos covardes, e a gente não quer tomar decisão. E eu me lembro uma vez, a primeira que eu falei isso no estudo na EBQ, rapaz, tem uma galera que me olhou Fuzilando, nervoso, deu um debate lá fora. Até que, sei lá, quase um mês depois, o pessoal voltou. Poxa, rapaz, na verdade aquilo lá que você falou, você tinha razão. Eu falei, mas eu acabei de dizer que eu não queria ter razão, eu quero é ser feliz. Porque essa era a frase. Falei na EBQ: Você assim, quer ter razão ou você quer ser feliz? Pronto. Já começou a confusão. Já começou a confusão. Só falei a frase: Você quer ter razão ou quer ser feliz? Rapaz, levaram um mês de debates. Um mês. Aí voltaram para mim e disseram assim, é, na verdade você tinha razão, mas eu falei que eu não queria ter razão, pô, entendeu? Eu quero é ser feliz, rapaz, é simples. Mas quando você começa a pensar nisso, é igual a questão que eu falei aqui, ó, debate. Diz para mim, quem quer perder um debate? Quem? Ninguém, irmão. Então, quando você entra já com esse coração de que eu tenho razão, mano, esse negócio não vai dar bom no final, não tem como dar bom, não tem. Mas se você quiser ser feliz, aí você vai por outro caminho. Você vai pelo caminho do Senhor. Então, nisso aqui, a gente precisa de muita educação emocional, porque a gente precisa ser capacitado pela trindade para poder, de fato, com efetividade, conjugar o verbo perdoar. E isso faz com que a gente tenha os nossos caminhos desimpedidos, desobstruídos, de modo que a gente possa seguir em frente sem interrupção no fluxo. Então, eu disse há pouco, que é extremamente necessário ter coragem, porque envolve, por exemplo, renúncia. Então, por exemplo, a qualidade de vida que às vezes a gente tanto almeja está exatamente na renúncia que a gente não faz. Pegou? A gente até almeja uma determinada qualidade existencial, mas a gente não abre mão de nada, a gente não renuncia absolutamente nada e por isso a coisa não flui. Então, o que acabei de dizer... Tem uma gravidade, assim, extremamente profunda. Eu disse há pouco também que é extremamente necessário ter coragem para escolher, para decidir e, sobretudo, para escolher o que é bom. Então, é uma questão de decisão. Então, como nós estamos abençoados com essa nova identidade, a gente está livre exatamente para seguir em frente. Então, nenhum de nós, por exemplo, que já se rendeu a Cristo Jesus, está fadado a repetir os erros, por exemplo, dos nossos predecessores, a gente não está fadado a repetir ah, os equívocos da nossa família, nada disso, nada disso, entendeu? Eles têm a história deles e nós temos a nossa e nós podemos escrevê-la juntamente com a trindade, sobretudo quando a gente conjuga o verbo perdoar. Então o perdão, na verdade, ele é fundamental. Por que, que o perdão é fundamental e essencial? porque não se erige absolutamente nada sem perdão. Então, enquanto nós não perdoamos, a ofensa existe como um trauma para nós. E aí, o passado, ele nos rouba muita energia. Interessante que passado, você sabe, é aquilo que já não é. E o que já não é, consome pelo menos 70% da nossa energia. Já parou de pensar nisso? O que não é... Consome 70% da sua energia, porque você está em algum lugar do passado, parece até nome de filme. 70% da sua energia vai nisso, entendeu? Você não está resolvido. A parada não anda, irmão, não anda, entendeu? E se alguém conversar com você, você solta isso, não é porque 1.900 em fumaça alguém fez isso. Pô, meu irmão, mas a gente está em 2023, cara. você ainda está em 1.900 em fumaça, você não resolveu isso ainda? 70% da sua energia diária você dispende nisso? Lembra que o Senhor falou, tetelestai, está dívida, vai viver, entendeu? Vai viver com intensidade. Então, se Jesus disse o que disse, a gente se dá conta também que a gente é perdoado por uma instância superior. É o Senhor quem nos perdoa. Se é o Senhor quem nos perdoa, nós estamos absolutamente livres ah, de toda a culpa. Isso aqui é fenomenal. Antes eu falava isso aqui no tom bem-humorado, mas depois eu pensei, bem, não sei como pode chegar ao coração das pessoas, então eu falei assim, não vou fazer mais essa brincadeira, porque vai que a pessoa interpreta errado, entendeu? E não é isso que eu quero, mas eu dizia assim, esse negócio de culpa é para os nossos irmãos da psicologia, entendeu? Aí um dia eu falei isso numa congregação, rapaz, tinha assim, sei lá, umas 500 pessoas, pelo menos 300 fizeram assim, eu falei, caramba, tá repleto de psicólogo aqui, cara. Tinha um montão deles, cara, que eu falei que eles ficam... É, cara, isso, isso. Eu olhei assim eu falei, porque eu ainda brinquei, falei, ó, oh, vocês vão ficar tudo sem trabalho. Nossa, cara, isso que todo mundo fez assim não. Eu falei, hum. entendeu? Era no tom bem-humorado, porque é verdade, culpa é da psicologia. Aí você vai lá conversar com o psicólogo, porque no nosso caso, quem é perdoado está resolvido, irmão. Jesus já resolveu tudo, não há uma culpa, porque senão eu não consigo me relacionar com Deus, entendeu? Não, não tem condição, se eu me sentir culpado em relação a Ele, mas se está a pago a dívida, ou oh, a conversa agora é outra. Entendeu? Não tem mais assim, por exemplo, não sei se você já experienciou isso. Você quer conversar algo com o Senhor, está ali na necessidade, entendeu? Aí você até começa, mas na hora que você começa, você é visitado por alguns pensamentos do que já não é, do passado. Aí você começa a hesitar, entendeu? Você estava indo bem. Aí você começa, não, Senhor, sabe como é que é? Porque assim, é que. Precisando aí da tua intervenção, mas assim, que. Assim, se. É. Se o senhor pudesse não se lembrar daquilo que eu fiz, aí Deus já, como é que é? Não, senhor, assim, aquela parada lá, que... é. o negócio tá né? Do que, que você tá falando? Não, senhor, do que, que eu tô falando? É. é a porcaria lá que eu desenvolvi, não é que eu sou, entendeu? Porque a gente é assim, fazer, faz com a velocidade, mas na hora, é... aí não sai. Ah, Deus, não sei do que você tá falando. Como não, senhor? Já esqueceu? Oh, pegou a visão? Não, eu me lembro, mas não para te punir. Porque eu já resolvi o que havia para ser resolvido. Meu filho falou, sexto pronunciamento, está consumado, está pago a dívida. Ninguém deve nada a Deus e Deus nunca deveu nada a ninguém. Vai viver, simples assim, mas até isso entrar em nós, irmãos, entendeu? Está tudo revelado, está aqui, ó, tudo revelado, entendeu? Quanto tempo a gente já está conversando sobre isso? Mas não significa que isso já ganhou concreção histórica em nós, não significa que isso já encontrou um espaço no nosso coração, e não significa necessariamente que a gente já vive isso. Porque se a gente viver isso, a gente se torna ousado em relação a Deus. A gente conversa com Deus mesmo, entendeu? A gente conversa com Deus na categoria que nós estamos agora. Senhor, eu sou um perdoado. Nosso relacionamento está restabelecido. Sensacional, Deus! Eu quero saber o que só tem para hoje. Vamos! Ó! Oh. Mas caso não seja assim, aí o adversário já vem com o vapor quente. Entendeu? Que ele gosta disso. Entendeu? Você está aí nessa ousadia toda, ó. Você está nessa ousadia aí, todo ser elétrico, mas você já esqueceu o que você fez ali no oculto, né? Você acha que ó, aí rapidinho você já murcha na hora, esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Nós somos perdoados. Está tudo resolvido. Nosso passado está liquidado. Exatamente assim. Então, se eu sou perdoado e sou livre de toda a culpa, eu também estou reabilitado para concordar com aquilo que é bom. Mesmo eu tendo dito essa série de coisas maravilhosas, pode ser que em algum lugar do nosso ser ainda encontre espaço para uma adversativa. mas você pode falar assim, André, você falou assim que quando eu sou perdoado, eu também sou livre de toda a culpa, eu estou reabilitado para concordar com aquilo que é bom. Mas assim... <risos> E aquilo que não é bom e eu, na minha impotência, não posso mudar? que tem essa parte. Tem essa parte também. Eu posso concordar com o que é bom. Mas e aquilo que não é bom e eu sou impotente em relação a... Não posso fazer nada. Bom, se você não pode fazer nada, irmão, você vira as costas e segue em frente. Simples assim. E não tem nada que ver com, por exemplo, ser omisso, ser inconsequente, ser negligente. Não. Você pode, irmão? Não. Então, por que você está se inquietando? Entendeu? é que você está se achando mais do que você realmente é. Você não pegou essa, não? Entendeu? Quem é você? Você pode? Não. Então, por que você está se inquietando? Tem alguém que pode. Não é você. entendeu? Agora, o que você pode? Observe por que eu estou te falando isso. Porque como a gente ainda tem pecado, a gente inverte as coisas, sempre para a gente ter um subterfúgio para não fazer o que realmente deve ser feito. Então você se ocupa com aquilo que você não pode fazer absolutamente nada em detrimento daquilo que você pode. Esse é o ponto. E nisso as coisas só vão passando e você sempre vai ter argumento, entendeu? É igual, por exemplo, um disco punk que eu ouvi e sei que meu amigo Ganso também conhece. Replicantes. Aí tinha um disco que todos nós tínhamos, entendeu? O mesmo disco, todo mundo ouviu o mesmo disco. Aí depois eu achei um outro disco que nem era tão bom quanto o primeiro, mas nesse segundo dia tinha uma música que eu, eu levei anos para entender, cara. O cara era punk, aí ele falou assim, resolver os problemas do mundo é coisa de vagabundo. Eu falei, como assim, cara? Cara, eu levei anos para entender. Aí é exatamente isso que eu conversei com vocês, porque, cara, olha quanto problema tem no mundo. Entendeu? Quando você cisma de resolver os problemas do mundo, você tem uma grande desculpa para não fazer nada porque você não dá conta de resolver os problemas do mundo. Agora eu te pergunto, quem te chamou para resolver o problema do mundo? Onde está escrito isso na revelação? Tu estás comissionado a resolver todos os problemas do universo. É igual os caras assim que gostam de uma megalomania. Deus nos colocou aqui para ganharmos a cidade. Eu falei, então estou de férias. Fica à vontade aí, irmão. Oh, férias coletivas. Pô, para com isso, cara. Para, rapaz, papo resolver os problemas do mundo é coisa de vagabundo, aí você tem uma grande desculpa para não fazer nada, entendeu? Agora, quando você entende que você não foi chamado para resolver todos os problemas, mas que você pode dar uma contribuição imediata, aí você vive de modo responsável. Pegou a visão? Então, em relação àquilo que você não pode fazer nada, você simplesmente vira as costas e vai embora. Não está no seu campo de atribuição. Essa é a palavra que a gente aprendeu meio passado, não é isso? É isso. O que me compete? Está dentro, irmão? Então, tudo que tiver as mãos, faça conforme as tuas forças. Porque para sepultura, para onde você vai, não tem obra, não tem ciência, não tem indústria, não tem nada. Então, o que tem para desenrolar, irmão? Desenrola agora, mas que está dentro do seu âmbito, está dentro da sua vocação. O resto não te compete. Simples assim. Então, eu só não posso mudar o que não é em mim. Aí a chapa esquentou agora. Percebeu? Porque até então está tudo fora. A gente está conversando o que está fora. E só não há possibilidade de mudança aquilo que não está em mim. O que isso quer dizer? Que em mim tudo é absolutamente passível de transformação, porque eu sou um ser de transformações infindáveis. Traduzindo, quando você vê um monte de besteira no mundo, você fala assim, Deus, ali não estou eu por causa da tua graça. Porque se não fosse o Senhor, eu era o primeirão a estar encabeçando aquela fila ali, ó. Entendeu? Eu era o primeiro, porque assim eu já sei algumas coisas sobre mim, então ali só não estou eu por causa da tua graça. E ao invés de eu ficar apontando o dedo para os meus irmãos, vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou pegar esse dedo, vou fazer um círculo imaginário no chão, vou me colocar dentro dele e vou orar assim, Senhor, faz em mim o que deve ser feito. Hum, entendeu? Ah, se a gente fizesse essa oração com intensidade, porque geralmente a gente sempre pensa no outro. Por exemplo, você já deve ter ouvido em algum lugar pessoas, eu ouço isso bastante. Pessoas, sei lá, ouve um tipo de mensagem, já lembro, já le, logo lembra do outro. Onde está o tio que está aqui? Não, irmão, era você que estava aí é contigo. Cara de aço, entendeu? Esse é o ponto. Está tudo ao contrário. Só não é possível de ser mudado aquilo que não está em mim. Qualquer coisa que você olhe e mexa com você no sentido de você falar, que coisa deplorável. Então, fale, Senhor. Cuide disso em mim, porque o negócio é em você, irmão, não é fora de você. Porque se você inverter essa perspectiva, você vai continuar com a grande desculpa para não ser transformado pelo Senhor. Então, estou me esforçando aqui para terminar, conhecendo onde eu estou, fico olhando no olho de vocês, vocês são cara de aço, entendeu? Fico falando, fala mais, fala mais. Mas por hoje, eu creio que é o suficiente, eu vou chamar a galera para fazer um som, só quero dizer uma coisa e depois disso a gente ora. Quero dizer que há uma relação intrínseca entre perdão e transformação. Só como assim? É porque a graça que aceita é também a graça que transforma. A graça que perdoa é também a graça que santifica. O que, que isso significa? Que ser perdoado sem ser transformado é o mesmo que trocar de roupa sem tomar banho. Não faz sentido, irmão. Se você foi alcançado pelo Senhor, todo dia pode se verificar que alguma coisa foi transformada na sua vida. Todos os dias vai acontecer alguma coisa, porque você está andando com o Senhor todo dia. Então, em todo tempo, tudo que você fizer, tudo, tudo, o Senhor está com você. Se não estiver no padrão dEle, Ele não vai te deixar na ignorância. Ele não vai te deixar na ilusão e filho, isso aqui não está legal, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, não, isso aí você está fazendo na tua energia, isso aí você está fazendo do seu jeito. Agora, se quiser fazer do meu jeito para me agradar, não é esse, não, é esse aqui. O modelo é esse, aí você vê o que você faz. Ou você resiste, ou você fala, ô senhor, não tá sabendo, agora que sei, já parei com isso agora, agora é do teu jeito, aí, coisa sensacional. Então, não tem essa questão de me entreguei ao Senhor e não se verifica, por exemplo, transformação. Pelo contrário, eu sou um ser de transformações infindáveis, porque a graça que me aceita, a graça que nos aceita, é também a graça que nos transforma. A graça que perdoa é também a graça que santifica. Isso se tão somente a gente tiver a coragem da decisão. Então, vou chamar a galera para fazer um som e na sequência a gente parte para a oração. Deus e nosso Pai, de fato, em Cristo Jesus nós renascemos para te adorar e adoramos um Deus perdoador, então significa que nós somos imitadores do Senhor, nessa manhã discernimos que há um perdão que a viabiliza a nossa comunhão, há um perdão que viabiliza a criação e nós queremos, Deus, a partir da compreensão que obtivemos pelo Teu Espírito, conjugar o verbo perdoar. Nós queremos ser, como o Senhor tem sido conosco, perdoador. Nós queremos ser a comunidade reconhecida como dos perdoadores. Pai, nessa manhã, a gente deliberadamente, com toda a consciência, escolhe conjugar o verbo perdoar para que a nossa vida possa fluir, para que o projeto que o Senhor tem para nós, teu propósito possa, de fato, ganhar concreção histórica no tempo e no espaço, porque não há nenhum tipo de impedimento para que o Espírito Santo sempre nos impila, para que o Espírito Santo sempre nos conduza para frente. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que possa nos causar a estagnação, Livra-nos daquilo que já foi, de modo que o nosso passado possa ser lançado, de fato, no mar do esquecimento. Que a gente possa se lembrar, mas sem pesar. Que nada daquilo possa nos atemorizar, nem nos aterrorizar. Que nenhuma má lembrança venha nos oportunar. oportunar. Pelo contrário, que a gente sempre preserve as melhores lembranças, para o máximo louvor da sua glória. Ó Deus, que seja assim, Pai para que tudo possa fluir da melhor maneira na nossa comunidade, que nós sejamos prestos em conjugar o verbo perdoar. Se porventura, em algum momento, algum de nós pecar contra o semelhante, que a gente possa, na verdade, estabelecer aquela corrida para chegar primeiro na cruz, para que tudo possa ser resolvido para o máximo louvor da tua glória e benefício da nossa congregação e da nossa comunidade. E agora... Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces e eternas consolações do teu Santo Espírito sejam conosco em todo o tempo, o tempo todo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 Sensacional.